0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcast ist mal eine etwas andere Folge, es ist ein etwas anderes Thema, ein anderer Schwerpunkt. Es geht nicht so sehr am Wissen, um Inhalt, um Content, sondern ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht über das Thema so Persönlichkeit, Standing, auch, ja, so Persönlichkeitsoptimierer, das hat mal so einen negativen Touch bekommen in letzter Zeit. Wie kann ich mich denn selber aufstellen, um als HMI-Entwickler, als UX, UI-Entwickler die nächsten Schritte nach vorne zu machen, um mir mehr Gehör zu verschaffen, mehr Einfluss zu haben. Was kann ich denn da eigentlich tun? Ich habe selber im Laufe meines Berufslebens immer wieder diese unglaubliche Übermacht der Technologieentwickler erlebt. Die sitzen am Prozess, Softwareentwickler, Hardwareentwickler, das sind teilweise gestandene Ingenieure mit vielen Jahren Berufserfahrung, die sich sehr sauber auch auf die Prozesse angepasst haben, auf die Entscheidungsprozesse, sind einer von, von der Zahl her immer sehr, sehr überwältigend. Also wenn man sich so ein typisches Projektteam für ein Automotive HMI anschaut, 3, vier UX, UI, HMI Designer und dann 30 Softwareentwickler dazu. Das ist so eine typische Zahl, die ich so kenne und das macht natürlich was, also das, das, das verändert die die Entscheidungswege, das verändert die Art und Weise, wie gedacht wird, wie kommuniziert wird, wie ausgetauscht wird. Und dazu kommt, dass das Thema UX, UI-Design, User-Experience, User-Interface-Design, HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle, dass alles das immer so als eher weich wahrgenommen wird, so ein bisschen diffus, nicht 100% mathematisch nachvollziehbar, Und es mag auch alles stimmen. Also, das ist ja nicht komplett falsch. Die Antwort, ja, hängt von ab oder, ja, auf die Frage, welches ist denn jetzt die beste Lösung? Gibt es häufig im HMI-Bereich überhaupt keine einfache Antwort, sondern die, die meistgegebene Antwort ist, it depends. Es hängt davon ab. Und, ja, das ist die Wahrheit. Da, da, da müssen wir mit leben als, als HMI-Entwickler. Und werden häufig dann auch mal so als die, ja, so also die, die Psychologen, die haben so einen kleinen Tick, so die Psycho-Jungs und Mädels sind alle so ein bisschen anders. So wird man dann gerne mal wahrgenommen. Also, das ist ein so ein, so ein Komplex, der da, der da so durchkommt. Und ja, ich habe da mal so ein bisschen über mein Berufsleben hinweg so ein paar. Sprüche zu hören, sind also alle wahr, die ich jetzt äh, sage. Also ja, Nur nur weil Sie da am HMI rumfummeln, verkaufe ich kein einziges Auto mehr. Das ist mir mal gesagt worden von einem großen Autohersteller, von einem Kollegen aus der Entwicklungsabteilung, als ich damals bei einem Automobilzulieferer war. Ich habe schon genug Probleme. Ich brauchte jetzt nicht nochmal einen HMI-Designer, der mir noch mehr Probleme bereitet. Oder... Das war von einem Hersteller von speziellen Funkgeräten, die so besonders, auf besonders hohen Sicherheitsleveln unterwegs waren, die dann so vom Militär, von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei gerne genutzt werden. Und da ging es auch um das Thema HMI-Design. Und dann sagte mir dort dieser Chefentwickler, wir können die Nutzer ausbilden, wir brauchen keine Usability. Und Er sagte dann so im Nachsatz, benutzte dann noch den Ausdruck, wir können die bimsen, bis es blutet. Dann dachte ich mir auch, okay, also wenn ein Mensch unter Stress in einer Engpass-Situation sein reingebimstes Wissen, sein, sein rein und unter Blut reingedrücktes Wissen abrufen muss, um vielleicht eine Sonderfunktion dieses sehr komplexen Funkgeräts nutzen zu können, dann wird der ein Problem bekommen, egal wie lange der ausgebildet ist. Also so ein Spruch oder einen, den ich auch ganz besonders äh, abstrus fand, weil er auch noch so eine so eine chauvinistische Komponente hat. Weißt du, warum es so viele Frauen im Bereich UX, UI, HMI-Design gibt? Da ist kein Geld drin. Also das war so ein kleines Potpourri aus, aus Sprüchen, die ich mir da <lacht> über die vielen Jahre, die ich war, in der der HMI-Entwicklung unterwegs bin, mir mal anhören durfte. Das ist so ein Themenkomplex. Der zweite ist, jeder hat eine Meinung zu HMIs. Also wirklich jeder. Und das Gleiche erleben auch Köche, erleben Architekten, Produktdesigner, Autodesigner. Man sieht so ein Objekt, man schmeckt so ein Essen und man guckt sich so ein Haus an und man hat sofort ein Gefühl. Jeder Mensch hat ein Gefühl. Und es macht den Job auf der einen Seite so unglaublich schön und so unglaublich spannend, weil man eben bei den Leuten was 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 auslöst. Also ob ich jetzt diese oder jene Softwaresprache benutze oder ob ich diesen oder jenen Chip in einem Gerät drin habe, das ist 99% aller Nutzer völlig egal. Aber wie es aussieht, wie sie es anfasst, das interessiert am Ende dann doch alle. Und unter alle sind halt eben auch gerne mal, die CEOs, CTOs der Firmen mit dabei, die dann auch mal sagen, ja, so pf, machen wir doch einfach so, machen wir so. Und sie haben ja dann alle für sich selber auch Recht mit ihren eigenen Gefühlen und ihren eigenen Ideen. Unsere Kunst, die wir beherrschen als HMI-Designer, als UX-UI, Professionals, wir können abschätzen, was die Mehrheit der Nutzer akzeptieren wird. Also nicht nur eine einzelne Person, die eine besonders starke Meinung hat, sondern jede und jeder, die der mit meinem Produkt interagieren wird. Also diese beiden Punkte, auf der einen Seite so das Akzeptanzproblem und so das Nicht-Ernst-Genommen-Werden, auf der anderen Seite jeder hat so eine Meinung, Und wenn das zusammenkommt, ist es natürlich ein ein Potpourri, was einem das Standing in Diskussionen, die Kommunikation von HMI-Lösungen, auch wie wichtig das Thema ist, erheblich erschweren kann. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Und im Endeffekt gibt es zwei Schritte, die man unternimmt. Der zweite Schritt, mit dem fange ich mal an, Fakten, 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 Fakten. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig und ein bisschen detailliert und nicht jedermanns Sache, auch in Diskussionen häufig schwer unterzubringen, das Thema. Aber es gibt ganz klare Fakten. Es gibt ISO-Standards, es gibt Sicherheitsvorschriften. Es gibt aber auch ganz klare Nachweise, dass schlecht gestaltete Technologie, dass Produkte, die nicht nach Kriterien wie Usability, User Experience, Ease of Use, Fun of Use, gestaltet worden sind, sich schlicht und ergreifend schlechter verkaufen. Der erste Schritt, und um den soll es heute gehen, ist, dass man sich selber in einen Zustand bringt, in einen Status bringt, in eine Position bringt, mit diesen Themen umzugehen, mit dieser, ja, ich sag's es mal, Herablassung, mit der Abwertung oder auch mit der Einmischung umzugehen. Und darum soll es heute gehen. Ich habe dann mal zwei Prozesse identifiziert, die einem dabei helfen und habe dann zehn Tipps und Tricks, wie man ganz konkret an sich selber arbeiten kann, seine eigene Sichtweise, sein eigenes Standing, seinen Zugang zu der ganzen Thematik entsprechend ändern kann, um damit dann mehr Erfolg zu haben. Nochmal eine kurze Anmerkung vorneweg. Ich glaube tief daran, dass der einzige Mensch, den wir wirklich ändern können, das sind wir selbst. Wir können uns ändern. Wir können andere nicht ändern. Wir können vielleicht ihr Verhalten ändern. Wir können vielleicht dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr ganz so doof benehmen, wie wir wollen, aber wirklich verändern können wir uns nicht. Können wir andere nicht. Können wir nur uns selber. Das liegt der ganzen Sache zugrunde und ich glaube an diese Eigenverantwortung und an die Tatsache, dass wir alle Entscheidungen fällen können und dass wir alle, so wie wir heute sind und da, wo wir heute sind, das Produkt all dieser Entscheidungen sind, die wir in unserer Vergangenheit getroffen haben. Starten wir mit den beiden Prozessen. Der erste hat vier Schritte. Den habe ich vom Anthony Robbins, das ist einer der großen amerikanischen Persönlichkeitstrainer habe ich von ihm ja, nicht geklaut. Ich habe es übernommen. Ich habe gesagt, ja, doch, das ist für mich, das hat etwas, äh, was, was, mir, ähm, was mir was mir gibt, was äh, mir hilft und was die Sache, denke ich mir, auch sehr schön verklart, wie das Ganze aussieht mit dem Thema, wie gehe ich mit mir um und wie wirkt das nach außen. Und es gibt die vier Schritte Potenzial. Aktionen, Ergebnisse, Glaubenssätze. Und die sind in dieser Reihenfolge in einem Kreis angeordnet, also vom Potenzial zur Aktion, zum Ergebnis, zum Glaubenssatz, zum Potenzial und so weiter. Und da kann man jetzt an jedem beliebigen Punkt einsteigen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, macht das mit dem Potenzial, also ich fange an der Ecke Potenzial an, sage ja, ich möchte jetzt etwas machen, ich komme ins Handeln, ich baue ein Potenzial auf, dann komme ich ins Handeln, dann schaffe ich Aktionen, das ist der zweite Punkt. Und wenn ich etwas tue, wenn ich in eine Aktion komme, werde ich Ergebnisse erzielen. Und diese Ergebnisse werden voraussichtlich in den allermeisten Fällen positive Ergebnisse sein. Wenn ich sage, jawohl, das hat funktioniert, Kommen wir nachher noch zu, was wie man das aufnimmt, wenn etwas nicht funktioniert hat. Aber gehen wir davon aus, ich habe ein Ergebnis erzielt, wo ich sage, jo, nicht schlecht. Das erzeugt in mir den Glauben, geht doch, funktioniert doch, klappt doch. Das wiederum erhöht mein Potenzial. Sagt, hey, ich mache jetzt weiter, ich will jetzt, ich habe gesehen, ich kann was tun, ich kann was verändern. Komme in noch mehr Aktionen, ich mache noch mehr, das wird noch mehr Ergebnisse erzeugen noch mehr gute und positive Ergebnisse erzeugen. Das wird meinen Glauben, meine Glaubenssätze verändern und sagen, ja, 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 das klappt, das geht, erzeugt noch mehr Potenzial und so weiter. Ihr versteht, worum es geht. es ist so eine, so eine positive Feedback-Schleife, die sich da aufbaut, wo ich dann aus Potenzial über Aktionen, Ergebnisse, den Glauben war und so weiter. Das Ganze geht natürlich auch negativ, das kann man andersrum machen. Wenn ich jetzt kein Potenzial habe, komme ich vielleicht zu sehr armseligen Aktionen oder gar keinen, ich werde also keine Ergebnisse erzielen oder vielleicht ausschließlich negative. Auch das wird meinen Glauben stärken und sagen, ich habe ja schon immer gewusst, dass es nichts ist. Damit reduziere ich mein Potenzial, meine Energie, die ich reinstecke, noch mal weiter, mache noch weniger oder noch schlechtere Aktionen, erziele noch weniger Ergebnisse erzeugt den Glaubenssatz, habe ich doch schon immer gesagt, dass das niemals klappen kann und so weiter und so fort. Also diese Schleife kann positiv oder negativ sein. Und glaubt es mir, ich habe in meinem Leben eine Zeit durchgemacht, wo ich in dieser negativen Schleife zutiefst gefangen war. Es war mir damals nicht bewusst, unterbewusst vielleicht schon, aber ich hatte es nicht so schön deutlich vor mir in diesen vier einzelnen Schritten und es war eine Katastrophe. Das waren vier Jahre in meinem Leben, ich sage rückblickend immer, also meine Charakterbildungszeit. Und ich war aber jeden Tag, äh, ja, ich habe dann immer weniger gemacht, immer weniger unternommen, ich habe immer weniger Ergebnisse erzielt und mein Glaubenssatz war, ich kann es nicht, das funktioniert alles nicht, es geht nicht. Und habe damit natürlich dann auch keinerlei Potenzial mehr gehabt. Das funktioniert so und es ist unsere Entscheidung, es ist deine Entscheidung, in welche Richtung diese Feedback-Schleife geht. Und natürlich ist nicht alles Gold und natürlich ist nicht alles einfach und natürlich wird es nicht einfach so funktionieren. Wenn das der Fall wäre, müsste ich diesen Podcast nicht machen, dann würdest du es ja alles schon tun. Es ist eine bewusste Entscheidung, an einer dieser Punkte Potenzial, Aktionen, Ergebnisse, Glauben, Glaubenssätze anzusetzen, dort etwas ins Positive zu drehen und damit alle anderen Punkte in dieser Schleife positiv zu beeinflussen. Der zweite Punkt sind sieben Schritte, die dort durchlaufen werden. Das ist aber auch wieder ein Kreislauf, der da stattfindet. Das sind die Punkte Orientierung, Entscheiden, Fokus setzen, Disziplin, Aufmerksamkeit, Anpassung und Individualität. Das sind die sieben Schritte. Orientierung heißt, wenn du nicht weißt, wie es geht, wenn du nicht weißt, wie das mit der HMI-Gestaltung aussieht, wer soll es denn sonst tun? Wer wer kann es denn außer dir? Das zweite ist Decision-Making, Entscheidung treffen, treff eine Entscheidung. Ich mache das, ich gehe das Thema an, ich gehe zu dieser Firma und werde dort auch gegen Widerstände die bestmöglichen HMI-Lösungen entwickeln. Das sind so generische Entscheidungen, die du triffst und dann bleib dabei. Kleine Entscheidungen, Anpassungen, ja, das kann man immer machen, das kommt nachher hin, aber unter Fitting. Aber im Großen und Ganzen eine Entscheidung zu fällen, ich möchte HMI Designer werden, ich werde es bei Firma XY dann machen und ich werde es gegen Widerstände durchstehen. Das ist eine Entscheidung, die fällst du und da bleibst du dabei. Und dann kommen wir direkt zum nächsten, ist der Fokus. Der Ilya Greschkewitz, der von mir hochverehrte Ilya Greschkewitz, hat in seinem Podcast-Interview, was ich bei ihm gegeben habe, also hat mich interviewt in seinem Podcast, und fragte mich, was ist denn dein Erfolgsrezept? Sag's mal in einem Satz. Und ich habe gesagt, Fokus. Also ich habe noch nicht mal einen Satz gebraucht, sondern ich habe eigentlich nur ein Wort gebraucht, um zu sagen, hey, das ist es. Bleib dran, bis zum Erfolg. Und der Fokus ist im Großen. Was will ich? Was tue ich? Warum tue ich das? das ist aber auch im Kleinen. Mach das Handy aus. Schalte dieses E-Mail-Postfach aus, wenn du etwas tust. Bleib dran. Reservier dir eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, um irgendetwas durchzuziehen und fertig zu machen. Und dann bleibst du dran, bis du fertig bist. Lass dich nicht ablenken. Im Kleinen wie im Großen. Und der mit zusammenhängt, das dis ist Disziplin. Es gibt den schönen Spruch, The only way out is going through the pain. Also der, der einzige Weg raus aus einem Problem ist den Schmerz durchzustehen. Und ja, es ist nicht einfach. Und wenn man dann eigentlich sich aufs Sofa flappen könnte, so als äh, mir als Selbstständigem, dann ist es manchmal sehr, sehr verführerisch, sich jetzt nicht an den Rechner zu setzen, sondern im guten Buch sich aufs Sofa zu legen. Aber das wird mich nicht zu Ergebnissen führen. Von daher ist Disziplin, so altbacken und doof und, und überhaupt, wie das manchmal erscheinen mag, das Wort entscheidend. Wenn du etwas erreichen willst, fokussiere dich drauf und bleibe mit Disziplin dran. Aufmerksamkeit. Wer ist um mich herum? Und wie gut sind diese Menschen für mich? Es eine, kann eine sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnis sein, festzustellen, es gibt in meinem Umfeld Menschen, die tun mir nicht gut. Zeitvampire, Energievampire. Und sich dazu fragen, hey, sind diese Menschen wirklich gut für mich? Und wenn sie es nicht sind, dann reduziere ich die Kommunikation mit diesen Menschen auf ein Minimum. Ich hatte mal so einen Kollegen, der nichts beigetragen hat, der nur am Reden war, der meine Zeit geraubt hat und der meine Energie geraubt hat. Ja, und den Kontakt zu diesem Mann habe ich auf den, das absolute Minimum runtergefahren und es hat mir sehr, sehr gut getan. Fitting, Anpassung, ständig anpassen, immer gucken. Wir haben die große Entscheidung getroffen, wir haben den Fokus. Aber dann festzustellen, hm, so funktioniert es nicht, ich probiere es auf eine andere Art und Weise. Das ist das Fitting. Oder wie Darwin sagte, Survival of the fittest. Also Die am besten Angepassten überleben. Das sind die kleinen Dinge, die Feintunings, die man ständig unternimmt und wenn man sich entsprechend anpasst. Und am Ende, liebe Leute, steht einfach zu eurer Individualität. Du bist die Message. Du bist einzigartig und das darf auch gerne durchkommen. Wir als HMI-Designer sind in so einer Autofirma, in so einem, bei so einem Autohersteller, bei so einem Automobilzulieferer, in einer Technologiefirma, in einer Firma, die Handy-Apps schreibt, sowieso die Exoten. immer sowieso diejenigen, die mal so ein bisschen anders sind. Was es spannend macht und aufregend macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht einfacher macht. Und dann stehe auch dazu und sag: hey, ja, ich bin ich. Das waren die zwei Prozesse, das Thema Potenzial, Aktionen, Ergebnisse, Glaubenssätze und die sieben Schritte Orientierung, Entscheidungen treffen, Fokus behalten, Disziplin, Aufmerksamkeit, Anpassung und Individualität. Diese beiden Prozesse habe ich für mich adaptiert und setze sie immer wieder Mit großer Freude und gutem Erfolg ein. Kommen wir zu den zehn Tipps, die ich euch geben möchte. Das erste: der erste ist: Übernimm Verantwortung. Und das Wort Verantwortung ist ein sehr, sehr schönes Wort, weil es enthält nämlich das Wort Antwort. Wenn ich Verantwortung für etwas übernehme, dann kann ich antworten. Wenn ich die Verantwortung ablehne, wenn ich sage, nee, nee, das ist jemand anders, Verantwortung, das das dürfen andere entscheiden, dann nehme ich mir die Chance zu antworten. Ich nehme mir die Chance, Einfluss zu nehmen. Ich nehme mir die Gelegenheit, in Prozessen Lösungen zu finden wenn jemand anders die Verantwortung trägt. Weil wenn jemand anders verantwortlich ist, dann antwortet der oder die und nicht ich. Also, erster Punkt, übernimm Verantwortung. Zweiter Punkt, erhöhe deine Standards. Was meine ich damit? Das ist der Weg von ich sollte mal zu ich will. Oder der Weg von man könnte mal zu Ich werde. Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt kein T-Shirt, das sagt, ich versuche nach Hawaii zu fliegen oder ich versuche den Mount Everest zu besteigen. Also wenn es sowas geben sollte, dann ist es wahrscheinlich ironisch gemeint und wird genau das Thema, was ich hier anspreche, versuchen zu konterkarieren. Aber es geht darum, es zu tun. Henry Ford, wird ein Zitat zugeschrieben, du kannst deine Anerkennung nur aufbauen auf dem, was du tust. Oder andersrum, du kannst eine Reputation nicht aufbauen auf dem, was du tun möchtest, sondern das, was du machst, oder man auch sagt, Aktionen sprechen lauter als Worte. Tun. Und versuche es nicht zu tun, mach es. Fälle eine Entscheidung und zieh es durch. Es gibt den Künstler Bibel, also B-E-E-P-L-E, b e p l e der hat sich vorgenommen, ich werde jeden Tag, oder nein, nicht ich werde, ich erschaffe jeden Tag ein Kunstwerk, jeden Tag. Und das macht er in diversen Runden, die laufen dann immer über mehrere Monate hinweg, kann man äh, Auf seiner Website, bibel-crap.com ist es, glaube ich, ja, bibel-crap.com, kann man da reingucken. Und er hat angefangen in der ersten Runde mit Handzeichnungen, dann ist er eher auf so 3D-Art, auf digitale Kunstwerke umgestiegen. Und vieles davon ist, naja, so lala. Manches ist auch fürchterlich geschmacklos, was er tut. Darum geht es aber gar nicht. Vieles ist auch wirklich großartig. Aber das ist nicht der Punkt, sondern es geht um den Prozess der ja als solches auch schon irgendwie ein Stück weit Kunst ist. Es geht aber darum, dass er die Entscheidung gefällt hat und das jetzt insgesamt auf seiner Website knapp 6000 Kunstwerke inzwischen drauf, weil er sich immer wieder vornimmt, ich werde jetzt in den nächsten Wochen und Monaten jeden Tag ein Stück Kunst erschaffen. Und er sagt nicht vielleicht, sondern er liefert. Und was er auch tut, ist, und das trifft generell zu in diesem Bereich, jedes Jahr ist mindestens ein, wahrscheinlich sogar mehrere Neins, die du aussprichst. Das heißt, wenn du eine Entscheidung für etwas triffst, triffst du auch meistens, in den allermeisten Fällen, eine Entscheidung gegen, nicht nur etwas, sondern gegen eine ganze Menge. Also wenn sich dieser Künstler vornimmt, ich werde jeden Tag ein Kunstwerk erschaffen, er schaffe jeden Tag ein Kunstwerk, dann wird er dafür auf anderes verzichten müssen. Vielleicht auf ein Familienleben oder auf äh, darauf, einen, jeden Abend ein Bier trinken zu gehen, auf andere Projekte, auf andere Kunstwerke, die ihn vielleicht auch mehr in Anspruch nehmen würden. Also so eine Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Und am Ende des Tages geht es darum zu liefern, abzuliefern. Viele Menschen, stelle ich mir wieder fest, haben Angst vor dem Ergebnis. Wir haben Angst vor dem Ende. Wir haben Angst davor ein Projekt auszuliefern, weil dann ist es ja rum und dann kann ich es auch nicht mehr beeinflussen. Und vor allem, das habe ich für mir selber auch festgestellt, immer wenn ich ein Buchmanuskript an einen Verlag gebe oder an veröffentliche, dann nehme ich mir selber die Kontrolle. Und Dann setze ich mein Produkt der Kritik aus, dann bekomme ich Feedback. Und es kann natürlich potenziell auch negativ sein. Ich kann mir da auch eine Klatsche holen von dem einen oder anderen. Aber liefere es aus. Werd fertig und krieg es hin. Dritter Punkt. Trenne dich von limitierenden Glaubenssätzen. Das Thema Glaubenssätze ist ein extrem komplexes, ich möchte, bin auch selber wahrlich kein Experte, was das Thema angeht, möchte es jetzt hier auch nicht groß aufmachen, aber wir haben viele Glaubenssätze in uns, wir glauben bestimmte Dinge, die sind uns häufig in früher Kindheit eingepflanzt worden, wir sind uns dem auch überhaupt nicht bewusst, so ich bin nicht gut genug oder naja von mir kann noch nichts ordentliches kommen, das sind so typische negative, limitierende Glaubenssätze, die man da hat. Oder das Leben ist ein Kampf, Geld ist nie genug da, Geld vergirbt den Charakter. So ein typischer Glaubenssatz, der sehr, sehr tief in vielen Menschen drinne sitzt. Und trenne dich von denen. Und wie gesagt, ich bin da kein Experte drinnen. Such dir da jemanden, der Experte oder Expertin ist und mach mit ihr oder mit ihm entsprechend, äh, man nennt es Glaubenssatzarbeit, das klingt mal so ein bisschen religiös, Kümmer dich da einfach mal drum. Was ist denn da so in dir drinne, was was du vielleicht auch ganz unbewusst einfach als wahr annimmst, was überhaupt nicht stimmt? Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, das festzustellen, zu sagen, hey, man kann das auch ganz anders sehen. Ja, Solche Dinge wie Mangeldenken versus Fülledenken. Es gibt von allem nur begrenzte Ressourcen, also muss man drum kämpfen. Das ist so ein Glaubenssatz. Ein anderer wäre dann, der positive dazu, es ist für alle genug da. Ich muss es nur entdecken und für mich selber akquirieren. Ja, also es ist eher so das Denken in Limits äh, gegen das Denken in Möglichkeiten. Ich hatte neulich gerade mal wieder mit einem Kunden eine Diskussion und da ging es eigentlich um sehr strategische Themen, um, um eine sehr große Flughöhe. Wir wollten sein Produkt erheblich aufwerten und so, naja, dann können wir ja danach, war dann so meine Idee, spontan, lassen uns da noch ein Display drauf machen. Und dann sagte er zu mir, ach, ich als kleiner Zulieferer, ich, ich kriege ja überhaupt keine Displays. Ich kann die ja gar nicht kaufen. Und da war dann sofort das Denken in, in einer Limitierung da. Das geht ja nicht, weil, und, und also ich bezweifle, dass, dass eine ein eine weltweit agierender Automobilzulieferer keine Displays bekommt. Vielleicht nicht zum gewünschten Preis, vielleicht nicht in, in, einer, in einer riesigen Mengen, aber... Um einen Prototypen aufzubauen ja, und so einen Gedanken schon sofort zu killen, bevor der überhaupt richtig auf dem Tisch liegt, mit so einem Argument. Das ist ein typisches Denken in limitierenden Glaubenssätzen, in Begrenzungen. Nummer 4. Stell dich deinen Ängsten. Hängt ganz, ganz eng damit zusammen. Ängste zeigen uns eigentlich nur noch auf, wo wir uns selber Unfertig fühlen, wo wir selber unsere Defizite sehen, wo wir selber ein Problem haben. Und von daher sind Ängste gar nicht so schlecht, weil sie einem eben aufzeigen, wo denn da noch ein gewisses Potenzial sitzt. Und schau dir die Ängste an, stell dich diesen Ängsten und ja, werde, werde mit ihnen fertig. Nutze sie, nutze sie positiv, setze sie um in inneren Fortschritt. Fünftens, lerne aus Rückschlägen. Oder der schöne Spruch, ich verliere niemals. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Was immer passiert, wenn ein ein Ergebnis nicht das ist, was man sich wünscht, immer die Frage an sich selber, was kann ich daraus lernen? Was kann ich in Zukunft anders machen? Was kann ich in Zukunft besser machen? Wie bekomme ich es hin, dass meine nächste Lieferung, mein nächstes HMI, meine nächste Beurteilung, mein nächstes Gutachten über was besser wird, wie kriege ich das hin? Wie kann ich daraus lernen? Und man muss sich dann auch immer wieder vor Augen führen, dass wir die Dinge am höchsten bewerten, für die wir am härtesten arbeiten immer dann wenn mir viel Energie etwas reinstecken und am Ende nach vielleicht dem einen oder anderen Rückschlag und dem ein oder anderen Learning, dem ein oder anderen, der ein oder anderen Lehre, die wir rausgezogen haben, das sind die Dinge, die uns am Ende am, am wertvollsten erscheinen. Sechstens. Hör endlich auf, das nette Mädchen oder der nette Junge zu sein. Geh deinen Weg, Mach es auf deine Art und Weise. Es ist dein Leben. Und nicht jeder muss dich lieben für das, was du tust. Und schon gar nicht im beruflichen Umfeld. Zeig dich so, wie du bist. Mach dir immer wieder klar, es gibt keine Fans ohne Hater. Es gibt auch Leute, die werden dich nicht mögen. Und wenn jeder dich mag, musst du dich ernsthaft fragen, wofür stehe ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Also es ist schwierig, immer nur fünf Sterne Feedback zu bekommen, fünf Sterne äh, äh, Feedback zu bekommen, ohne dass da auch mal drei oder zwei oder vielleicht auch nur ein Stern mit dabei ist. Also dass alle, alles, was ich mag und dass alle die Art und Weise, wie ich Dinge tue, mache, denke, angehe, die die alle mögen, das ist eine Illusion. Und es würde mich sehr, sehr nachdenklich stimmen, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn ich nicht hin und wieder mal hören würde, hey, das sehe ich aber komplett anders. Oder ja, was du da sagst, ist kompletter Bullshit. Das kann man so nicht sehen. Wenn das nicht der Fall wäre, müsste ich mich ernsthaft fragen, wer bin ich? Was tue ich eigentlich hier? Nummer 7. Tu es und tu es richtig. Sind wir dann beim Thema Fokus Fokussieren auf das, was dich deinem Ziel näher bringt. Liefer Qualität in jedem Moment. Sei dir mal bewusst, dass da auf der anderen Seite jemand ist, dessen Probleme du löst. Und dass du das mit einer maximalen Qualität tust. Also ich versuche im Moment gerade, meinen Autohändler zu erreichen, weil mein Auto in die Werkstatt muss für einen Service. Und ich kriege da keinen ans Telefon. Und ich hatte auch schon jemanden am Telefon, dort, der überhaupt nicht wusste, worum es hier eigentlich geht und dass ich jetzt einen Werkstatttermin haben möchte und wie man das macht. Und Da denke ich mir auch, Leute, pff, ja, ich habe richtig viel Geld für das Auto bezahlt und das ist eine Nobelmarke. Da könnte jetzt ernsthaft was kommen. Und es ist so, du weißt im Endeffekt nicht wirklich, wo dein Limit ist. Du weißt nur, wo es nicht ist. Das heißt, immer dann, wenn du etwas erreicht hast, immer dann, Wenn du eine Qualität geliefert hast, weißt du, ja, hier ist mein Limit noch nicht. Ich kann noch besser werden. Ich kann noch fokussierter sein. Ich kann noch mehr Qualität liefern. Und wenn du daran glaubst, dass du es schaffst, wirst du es auch schaffen. Also, tu es, aber tu es richtig. Nummer 8. Sei positiv. Damit meine ich jetzt nicht, dass man ständig mit einer rosa Brille durch die Gegend läuft. Und dass man alles toll findet und alles cool und alles... Wie heißt dieses neue neue Wort? Swamp? Swap? Ach, keine Ahnung. Aber selbst wenn etwas nicht so ist, wie du dir das vorstellst und du weißt, du zweifelst, dann nimm diese Zweifel als Ansporn. Lass dich davon inspirieren. Nehme sie als Anlass dazu, etwas nochmal anzugehen, etwas besser anzugehen, deine Qualität zu erhöhen, deinen Fokus zu erhöhen, deine Aufmerksamkeit zu erhöhen. Nimm die Rückschläge, über die wir schon gesprochen haben, eben als Ansporn an. Weil es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, dass das Leben zu kurz ist, um zu leiden. Das ist der Kernpunkt. Das durfte ich auch in meinem Leben mehr als einmal erfahren, dass ein, ein Schicksalsschlag, ein Rückschlag dazu dient, dir zu zeigen, was für Möglichkeiten du hast. Nummer 9. Karma. Du bekommst, was du säst. Und das kann man jetzt sehr esoterisch sehen. Dann kann man sagen, ja, wenn ich selber fröhlich bin und lächle, lächeln auch alle anderen. Funktioniert ganz hervorragend. Wenn ich mir vorstelle, wie das Universum mir hilft, hilft mir das Universum. Es kann aber auch sehr, sehr konkret sein. Dinge, die ich heute tue, beeinflussen meinen Morgen. Wenn ich heute etwas lerne, wenn ich heute eine Fortbildung starte, werde ich das Resultat morgen nutzen können. Es wird mir morgen helfen. Und das wird in unglaublich vielen Kontexten so sein, dass das, was du heute tust, dein Leben morgen verbessert. Und das Gefährliche an der Sache ist, wenn du es nicht tust, weil auch das wird dein Leben verändern, wenn du heute mir diesen diesen Podcast dir nicht anhörst, wenn du nicht eine Fortbildung beginnst, wenn du nicht deine Sichtweise änderst, wird das auch dein Verhalten und deine Ergebnisse und dein Leben und deine Perspektiven von morgen verändern, aber du wirst es vielleicht nie erfahren. Das ist das gefährliche an der Sache, das ist das ja, was 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 äh, sehr sehr problematisch sein kann dass du eben Dinge nicht tust und gar nicht merkst, was dir verloren geht. Also das, was du heute tust, hat Einfluss auf dein Morgen. Und Nummer 10, und ich hatte ihn vorhin schon erwähnt, der geschätzte Kollege, hochgeschätzte Kollege Ilya hat heute Morgen seinen Newsletter verschickt und hat den Spruch Love it, Change it or Leave it reingepackt. Liebe es, ändere es oder lass es. Und ich finde den sehr, sehr gut, weil wenn du etwas tust, wenn du dich dafür entscheidest, ich werde UX-UI-Designer, ich werde die besten HMIs in meiner Industrie entwerfen, dann liebe es. Liebe die Umgebung, in der du bist. Liebe das Umfeld, in dem du bist. Sollte das nicht der Fall sein, dann ändere es. Ändere dich Ändere dein Umfeld, ändere deine Prozesse, deine Arbeitsweise. Und wenn du am Ende feststellst, das Ganze bringt nichts, ich reibe mich hier auf, ich stecke hier Energie rein und bekomme nichts zurück, ich werde hier überhaupt nicht anerkannt, dann geh. Dein Leben ist einfach zu wertvoll, in einem Film der drei Stunden dauert sitzen zu bleiben. Du weißt nach 20 Minuten, das ist es nicht. Dann steh auf und geh. Entweder gehst du in einen anderen Film oder nimmst dir ein gutes Buch oder amüsierst dich auf irgendeine Art und Weise. Aber das Leben ist einfach zu kurz, um es einfach an schlechten Filmen zu verbringen, an schlechten Orten zu verbringen, dort zu verbringen, wo du nicht anerkannt bist. Wir haben alle auf diesem Planeten nur eine begrenzte Zeit. Verschwende sie nicht. Ganz zum Schluss nochmal ein Spruch von Elon Musk den ich persönlich so ja, okay finde. Also ich halte ihn nicht für diesen übermäßigen Guru. Er ist, er ist ein unglaublicher Umsetzer. Er ist ein Mensch, der jede Idee, die er hat, sofort realisiert. Das ist bewundernswert. Das erkenne ich an. Ich glaube aber, er neigt erheblich dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Aber anyway, so oder so. Er hat mal gesagt, ich glaube, jeder oder jeder kann die Entscheidung fällen, ein unkonventioneller Mensch zu werden. Und das nehme ich ihm sofort ab, dass er das für sich umgesetzt hat und ich denke mal, es ist richtig. wenn der Punkt, es geht um dich. Es geht darum, dass du dich verändern kannst. Es sind deine Entscheidungen, die du fällst und es sind all die Entscheidungen in der Vergangenheit, die du gefällt hast, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu fällen und damit auch andere Ergebnisse zu erzielen. Gut, zum Ende nochmal kurz zusammengefasst, die zehn Tipps und Tricks, die ich euch da sagen wollte. Übernimm Verantwortung, setze dir hohe Standards, werde deine limitierenden Glaubenssätze los, stell dich deinen Ängsten, lerne aus Rückschlägen, Hör auf, der nette Junge oder das nette Mädchen zu sein. Tu es und tu es richtig. Sei positiv, denke daran, was du heute siehst, bekommst du morgen geerntet. ist dein Karma und love it, change it or leave it. Liebe es, ändere es oder verlasse es. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit o und SS Oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.